0: Tervetuloa kuuntelemaan Perhepuhetta podcastia. Tänään vastaamassa kuulijoiden kysymyksiin olen minä, sosiaalityöntekijä Maria Vaalsted ja upea yhteistyökumppanimme Kasper rystä asiantuntija Hanna Ristimäki. Tervetuloa mukaan Hanna. Kiitos. Haluaisitko kertoa pari sanaa Kasperista? Mitä no. työtä sä teet?
1: Eli mä olen asiantuntijana lasten ja nuorten eroauttamisen tiimissä, jossa me ää, pidetään lapsille ja nuorille tällaisia erovertaisryhmiä. Ja tänään mä olen puhumassa just siitä, että mitä mä oon lapsilta ja nuorilta oppinut näissä ryhmissä, mitä he on mulle kertonut siitä, että mikä heille on tärkeää ja merkityksellistä vanhempien erossa.
0: Ai että, mikä jakso meillä on siis tiedossa. Tänään tosiaan puhutaan erosta hyvin yleisellä tasolla. Pohditaan vähän lapsen näkökulmaa, vanhemman näkökulmaa. Puhutaan siitä, miten ne eroaa. Ja sitten puretaan parit eromyytit vielä lopussa. Toivottavasti tykkäätte. Eli kuulija kysymys. Olemme eronneet puolitoista vuotta sitten. Nyt lapsellemme vaihtotilanteet
1: ovat alkaneet olla todella vaikeita. Mitä voisimme tehdä?
0: No Hanna, mitä sinulla tulee tässä mieleen tällaisesta kuulijakysymyksestä?
1: No ensinnäkin, mä ehkä niinku huomioin tässä nyt sellaisen, että on ihana asia, että molemmat vanhemmat on siellä lapsen elämässä, koska näitä vaihtotilanteita on. Eli suhde molempiin vanhempiin on säilynyt tällaisia, tällaisia asioita. Nyt ihan niin kuin ensimmäisenä ehkä niin kuin ajattelen että tärkeimpänä myös sieltä lapsen näkökulmasta että molemmat lapset tai molemmat vanhemmat on lapsen elämässä mutta ehkä tässä niin kuin, kun mennään että Kuvataan nyt, että puolitoista vuotta on kulunut, niin voisi lähteä ehkä sit vähän niin kuin ensin sinne taaksepäin katsoa kattoon sitä erohetkeä, kaikkea mitä sen jälkeen on tapahtunut. että siinä päästään vähän ehkä siihen, että se lapsen ja vanhemman niin kuin aikajana on aika erilainen suhteessa eroon. Et jos mietitään vanhemman ja aikuisen näkökulmasta eroa, niin siellähän tapahtuu aika paljon asioita ennen eropäätöstä jo, että päädytään siihen eropäätökseen ja sitten vanhempien kesken ja ruvetaan sitten sitä eroa työstämään. Ja sitten taas lapsellehan ero tulee asiana vasta siinä vaiheessa, kun vanhemmat hänelle siitä kertoo. Ja oikeastaan vasta vielä sitten siinä vaiheessa, kun tulee jotain konkreettista siihen eroon liittyen. Jotakin, mitä on helppo lähteä käsittelemään. Eli siinä on aika semmoista isoa... Isoa eroa aika janallisesti, että missä niinku aikuiset käsittelee sitä ja missä lähtee sit se lapsen ero. ero käsittelee tai lapsi sitä käsittelee, että jos mietitään puolitoista vuotta sitten on ollut se ero ja siitä mietitään, että milloin vanhempi on sitä eroa alkanut käsittelemään ja sitten lapsi, niin siinähän voi olla jopa vuosi ero.
0: Niinpä. Tosi, mun mielestä tosi tärkeä näkökulma ja, ja mulla tulee vähän tämä sama mieleen just, että tulee semmoinen ajatus, jotenkin arvaus, että onko se tullut vähän yllätyksenä vanhemmalle, tälle kuulijalle, että nyt jotenkin lapselle se vaihtotilanne on vaikea. Ja, ja just toi mun mielestä se on niin tärkeä, mitä sä sanot, että se on eri se aikajana lapselle ja vanhemmalle. Mitä sä siitä ajattelet? Perheneuvolassa paljon me jotenkin sitä pohditaan vanhempien kanssa, että, että sitten kun asiat jotenkin asettuu, ollaan muutettu erilleen ja se arke alkaa rullaa, jotenkin tulee sellaista tilaa tunteille, niin sitten usein lapset vähän ehkä oireileekin. tunnistat sä tällaista?
1: Tunnistan hyvinkin ja nimenomaan se, että silloin sen vuutos on pysyvä. Myös lapsen näkökulmasta. Se ei ollutkaan joku hetkellinen tilapäinen juttu, vaan että on on tapahtunut jotain jotain pysyvää. Ja sitten kun tällaista on tapahtunut, niin sitä lähdetään tavallaan vähän enemmän käsittelemään. Ja sitten siihen voi tulla se, se mitä ehkä tässä kuvataan, että tulee sellaisia oirehdintaa, niin kuin sanoit myös. Että lapsi rupeaa siinä vaiheessa oirehtimaan, kun ehkä myös niillä vanhemmilla asiat alkaa asettumaan. On ollut sitä tunnekuohua siihen eroon liittyen ja monenlaista monenlaista asiaa, niin nyt sitten lapsellaan siihen sitten tilaa tilaa sen asian käsittelyyn.
0: Vähän jo, tai Tässä vähän jo pohdiskeltiin sitä, että, että mitä siinä vaihtotilanteessa, nythän tämä kuulija ei kerro enempää, sanoo vaan, että se on lapselle vaikea, niin pitäisikö meidän vähän lähteä arvailemaan sitä lapsen mieltä, että mikä, jos oikein mennään siihen hetkeen, ollaan siinä ovella ja ehkä toinen vanhempi tuo lapsen toisen kotiin ja vanhemmatkin kohtaa ovella ja lapsi tai lapset on sitten siinä, he menee sisälle ja sitten siinä näyttäytyy kaiken näköstä, niin mitä sä ajattelet tai mitä sun kokemuksen mukaan siinä on sellaista, mikä tuo ottaa lapselle jotenkin tunteita.
1: Niin, no mä että just, just sanoit, kuvasit sen, että siinä on lapsi, ja vanhemmat. Että mä ajattelen, et kenen näkökulmasta se on vaikeeta, kenelle se on vaikeeta. Se voi olla vanhemmalle vaikeeta kohdata se ex-kumppani siinä, se toinen vanhempi, jos siinä, siinä välillä on vaikka jotain ristiriitaa. Taikka sitten se voi olla lapselle, mä ajattelen, jännittävä tilanne, kun vanhemmat on, on siinä niin kun samaan aikaan. Jos on ollut vaikka jotain ristiriitaa, niin sitten voi olla jännitystä, jännitystä siihen liittyen. Et että just, että jos lähdetään miettimään, sitten miltä se lapsen näkökulmasta myös näyttää sellainen vaihtotilanne, niin sehän on muutos taas hänen elämässään. Erilainen muutos, kuin se ero on ollut, mutta muutos kuitenkin. Että sitä muutosta tapahtuu taas niiden vaihtotilanteiden myötä aina uudelleen. Niinpä, niinpä.
0: Mitä sä siitä ajattelet niin jotenkin? Kun sä just puhut muutoksesta, niin voiko ne olla aika konkreettisiakin asioita lapselle jotenkin, että et voi, kaverit muuttuu siinä ehkä, niinku, ehkä jotain... Päivärytmissä jotain muuttuu,
1: eikö vaan? Kyllä, koti Mitä? muuttuu Joo. ja sehän voi olla jotain niin käytännöllistä, että sun pitää niinku tavallaan asettautua taas uudestaan, että toisessa kodissa sä laitat takin oikealle puolelle ja toisessa mm. kodissa vasemmalle. Se on muutos ja sille itsessään, vaikka se tapahtuu vaikka viikoittain tai mikä tahansa se vaihtoväli onkaan, niin silti aina pitää niinku tavallaan asennoitua siihen. Niinpä. Tai sitten se voi olla jotain niin yksinkertaista, että onkin harmittaa, että jäi joku leikki kesken toisessa kodissa tai puoliksi syöty karkkipussi. Siinä voi olla sellaista niinku harmia myös siitä. Ja sitten totta kai se, että on ollut ikävä ehkä sitä vanhempaa, jonka luota on ollut poies. Ja sitten samaan aikaan on taas eronhetki siitä toisesta vanhemmasta. Ja tu- siihen liittyy sitten taas se toinen ikävä, että taas joutuu olemaan erossa toisesta vanhemmasta. Et mä ajattelin, että siinä voi olla hyvin eri tasoilla. Tosi erilaisia tunteita ja sitten jos mietitään lapsen näkökulmasta, niin se onkin aika iso juttu ja kokonaisuus.
0: Joo, tulee mieleen tosta, mitä sä ihanasti, tosi kauniisti sä kuvailet sitä jotenkin tunnemyrskyä. Mitä ilotulitusta, jotenkin just näin kohtaamisen iloa, mutta luopumisen surua. Ja se vähän sitä äsken tuota, sanotitkin sitä, että sitten vielä ne vanhemmankin tunteet, eikö vaan? Että mä ajattelin ainakin, että se on ihan tosi y- ymmärrettävää ja inhimillistäkin, että sitten ne vanhempienkin tunteet tulee siihen mukaan. Miltäköhän tuntuu nähdä se entinen puoliso, ehkä jopa se entinen koti? Me ei tiedetä, hän voi liittyä kaiken näköisiä uusia kumppaneitakin jo, mitkä niin jo vanhemmassakin tuottaa tunnetta. Mitä sä siitä ajattelet, että, että vaikuttaako se vanhemman tunnetila
1: lapseen? Totta kai se vaikuttaa yhtä Nein. lailla kuin vaikuttaa lapsen tunnetila vanhempaan, että se on yhtä lailla niinku molempiin suuntiin kulkeva. Yhtä lailla vanhemmalla on ollut se ikävä omaa lastaan. Taas haetaan se yhteys. Puhuttiin aikaisemmin sit se kalibroinnista, että nimenomaan se, että et sä asettaudut taas siihen, että mä oon ollut erossa, nyt mä oon sun kanssa. Ja sen tekee sekä lapsi että vanhempi. Ja sitten semmoista vaihtotilannetta, niin siinähän tehdään molempiin suuntiin. Mä olen ollut sun kanssa ja nyt en enää ole. Ja sitten, että mä en ole ollut sun kanssa, mutta nyt mä olen. Et siinä niin mennään molempiin suuntiin, niin siinä on aika isoa, isoa sellaista niin asettautumista taas molempiin suhteisiin ja niin kun, suhteessa niihin vanhempiin, koteihin, kaikkiin siihen arkeen. Et se on monella eri tasolla, sekä tunnetasolla että käytännön tasolla.
0: Niinpä. Mä tykkään tosi paljon tosta kalibrointisanasta. Me, me paljon perheneuvolassa just vanhemmat on aika huolissaan usein, niin kuin tässäkin kuulia, just tästä, että näkee lapsessa jotain, niin kuin lapsen käytöksessä jotain, että usein vanhemmat kuvaa näin, että sitten kun lapsi tulee kotiin sen eroviikon jälkeen, niin tota, että sitten se ensimmäinen ilta on kaoottinen, niin siellä on paljon jotain raivokohtauksia, paljon surua ja, ja sitten usein niin kuin vanhemmat ehkä vähän silleen, se ehkä pelä, pelästyttääkin vähän, että Pahimmillaan jopa he miettivät, että onko tapahtunut jotain ihan kauheata siellä toisessa kodissa. Ja sitten kuitenkin just tuo kalibrointi mun mielestä on hirveän kiva ajatus, että ehkä ei ole. Me ei tiedetä, mutta et voidaan arvailla että jotenkin, että se on vaan osa sitä yhteen tulemista, sitä yhteiden luomista. Että jotenkin, että se, sitä ei niinku aina tarvitse jotenkin problematisoida tai pelätä, vaan että me vanhempina vaan sitten ollaan siinä. Pitäisikö meidän vähän miettiä sitä, että mitä sitten vanhempi voi siinä tehdä? Että onko se, mitä voi tehdä sitten, kun Lapsi on jotenkin ihan tosi palasina. Et mitä me voidaan vanhempina jotenkin sanoa?
1: Niin, siis mä ajattelin, että mitä, mitä sellaisessa tilanteessa, ehkä itsessä koet erilaisia tunteita, niin. sä huomaat, että lapsessa on niin erilaisia tunteita. Niin mä ajattelin, että sellaisessa tilanteessa niin tärkeintä on antaa aikaa ja tilaa niille tunteille, mm. että niitä ei niin kiele ne ei ole vääriä, sä saat Just. kokea. Voi olla, voi olla vaikea taas asettautua, tai se voi olla väsyttävä. Että se, ei ole, se on vähän niin kuin raskastakin, että se vaatii energiaa. Mä ajattelin, että tärkeintä, mitä siinä olisi ehkä tehdä, niin olisi vaan olla ja antaa sille tilaa. Ottaa vaikka hetki, mennään sohvalle tai katsotaan vähän jotain leffaa. Ollaan ja asettaudutaan niin kuin tavallaan, että molemmille tilaa siihen, ettei heti tarvitse niin ruveta, ruveta sit suorittaa siihen ja tavallaan niin työstämään vaikka niitä asioita kauheasti keskustelemaan niistä tunteista. Että vaikka meillä, meillä niin lasten eroryhmissä niin monet lapset puhuu siitä, että olisi kiva, kun saisi vaan olla, mm. kun tulee. Toiseen kotiin on se kodin niin kuin vaihto, että jotenkin, että ei heti tultaisi kyseleen vaikka, että miten sulla meni sen toisen vanhemman kanssa, mitä te teitte, ettei ei tule sitä kysymystulvaa siihen, vaan että saisi olla ja asettautua rauhassa, niin se olisi semmoinen tosi, tosi tärkeä, iso asia.
0: Joo. Olisiko siinä ehkä niinku tietyllä tavalla se, mitä tässä kuulija kysyy, kysyy, että mitä me voidaan tehdä, niin olisiko se niin, että Oisko tässä aika kiva vinkki, että jotenkin antaa tilaa, tilaa omille tunteilleen, me ei tiedä mitä ne vanhemmissa on ja tilaa lapselle ja sitten just näin mun mielestä on ihana, ihana terveinen lapsilta tai ihana viesti lapsilta, että, että saispa olla tilaa vaan asettua ja tulla. Ja sitten samalla mä ajattelen, että sit toisessaan hetkessä voi myös, jos lapsi on isompi puhua siitä, että hei et onks mä huomannut, onko mä tulkinut oikein, että nämä hetket on aika vaikeita, kun sä tuut, mikä sua voisi auttaa. Ja voisiko joskus jopa sanoa sen ääneen, että sä oot ehkä huomannut, että iskää vähän ja itkettää, että se ei johdu siitä, että enkö mä ois iloinen, kun sä tuut, vaan että on vaikea nähdä äiti tai jotain tällaista, mitä sä mm. hyvänä hetkenä jotenkin.
1: Kyllä, ja se on sitten tunteiden sanottamista. <tum> tai <tum> et mulla oli vaan kova ikävä, niin nyt se purkautuu näin. Sekin on ihan normaalia. Ei, ikävä on niin kuin, ikä vaan iso tunne, mutta se ei ole... Paha asia. Sehän aina kertoo siitä välittämisen puolesta, niin mä että sitä on sitten tärkeää taas, taas avata, että, että sen takia tämä on vaikka vaikea hetki, kun nyt se ikävä purkautuu tai muuta. Ja sa- samalla sanottaa lapselle sitä, että hänelläkin on oikeus siihen tunteeseen. Se hänen tunne saa myös purkautua ja näkyä ja se ei välttämättä aina purkaudu niin, että iloisina vaan halaillaan ja suukotellaan, vaan siihen tuleekin se joku ristiriita ja sanotaankin, että sä oot vaikka vähän tyhmäkin tai jotain, että se on vähän semmoista ristiriitaa ja sitten se on semmoista vähän räiskyvääkin silloin, kun monet tunteet purkautuu samaan aikaan, niin se ei tapahdukaan semmoisesti iloisessa soljussa, vaan enemmänkin sitten semmoista ilotulitusta siinäkin puolessa tavallaan voi olla ja että se, se sallittaisi. Juuri näin. Eli jos
0: vennetään yhteen meidän vastausta kuulijalle, ja upea kysymys, mä ajattelen, että varmasti kysymys, johon monet voi jotenkin samaistua. Että se on ihan ok, että puolitoista vuotta eron jälkeen lapsi, lapsessa näkyy jotain. Ne vaihtotilanteet on monissa perheissä vaikeita. Ne helpottuu, voisiko senkin tässä jotenkin sanoa ajan Kyllä. myötä. Ja sitten jotenkin sen, että antaa tilaa. Antaa tilaa itselleen ja lapselleen ja jotenkin, että ei... Ei, niinku, ei liikaa jotenkin niinku hu- huolestuisi. Mm. Voiko näin jotenkin sanoa, että?
1: Et, ja sitä ei tarvitse pelätä. Että et, et, ja sehän voi johtua niin monesta muustakin asiasta. Mä ajattelen, että et siinä niin kuin sellaisia puolitoista vuotta, niin siihen voi nyt tulla jotain muutakin muutoksia elämään. Onko tapahtunut vaikka perhesuhteissa jotain muutoksia? Vanhemmilla uusia kumppaneita. Se saattaa vaikka aktivoida uudestaan sitä eron käsittelyä, koska siihen tulee taas uusi näkökulma, kun vanhemmalla onkin uusi kumppani, niin sitten tavallaan poistuu tavallaan se sellainen... Ajatus, että vanhemmat palaisivat ehkä yhteen. Se voi olla lapselle semmoinen, mitä hän sitten siinä käsittelee ja sen takia vaikka vaihtotilanteet on taas taas vaikeita. Tai sitten nimenomaan just se, että on, on väsynyt siihen vaihtotilanteeseen ja sekin on ihan tavallista, että se voi olla raskasta, että kuka tahansa voi ajatella sen, että jos vaihtaa tai vaikka kotia, niin ei, ei se ole niin sujuvaa välttämättä aina. Vaikka haluaa yhtä lailla olla molempien vanhempien kanssa, se, että se ei poista sitä siitä, mutta se, että se, siihen saa väsyä ja se saa välillä vähän ärsyttääkin ja se saa sitten näkyä, että on sellaisia tunteita. Eli
0: eli mennään eteenpäin. Lähdetään tässä, Hanna, purkaa neljää eromyyttiä. Ja otetaan tähän ihan aluksi tällainen pieni klippi lapselta kuunneltavaksi. Vanhemmat sanoo, että kaikki järjestyy, mutta se ei oikeasti auta. Mua on auttanut se, että kerron miltä musta tuntuu. Olipa. Tunteita herättäviä klippejä. Mitäs,
1: mitäs me sanotettaisiin tämä ensimmäinen myytti? No ensimmäinen myytti olisi semmoinen, että parempi näin. Mm. Mm. Mitä sä sillä? Haluat sanoa lisää siitä? Et, parempi näin. Hyvä päätös. Kaikki on onnellisempi ja kaikki on paremmin, kuin tämmöinen päätös tehtiin. Sitä ehkä kuuluu. Kuulee, kuulee tosi paljon, että tämä oli hyvä päätös, mitä, mitä tästä erosta tehtiin. Mm.
0: Ja ja kuultiinko me vähän tuossa lapsen sanoma, että ei se oikeastaan ole niin? Että ei Ei. auta, että äiti sanoo tai isä sanoo, että
1: kaikki järjestyy. Kyllä, ja siis se, että se se ei lapselle välttämättä tarkoita sitä, että vaikka vanhempien mielestä se on hyvä päätös, niin se ei välttämättä lapselle sitä tarkoita. Ja ehkä usein ajatellaan myös, että kun vanhemmat voi hyvin, niin lapsi voi hyvin, niin sekään ei välttämättä sitä tarkoita. Lapsi voi olla tyytyväinen siihen ja hänellä voi olla hyvä olla siinä, kun vanhempi voi hyvin, mutta se ei automaattisesti tarkoita lapsen hyvää. Hy- Hyvävointia tai onnellisuutta, se vanhemman onnellisuus. Et ihan samalla lailla, kuin alussa puhuttiin niistä ai- siinä aikajanassa, että kun se on lapsella ja vanhemmalla erilainen, niin myös se tarina siihen eroon liittyen on eri- erilainen. Ja si- myös ne tunteet, ne on omat, että ne ei ole samat lapsella ja vanhemmalla. Niinpä.
0: Ja oliko se niin, että tässä lapsi aika kivasti tarjoili myös sen, että mikä häntä auttaa? Häntä auttaa se, muistaaks oikein. Kyllä. Häntä auttaa se, kun hän saa puhua siitä. Että mitä hän, mitä
1: miltä hänestä tuntuu? Nimenomaan, joo. Ja hän saa kertoa sen, ne omat ajatukset, ne omat tunteet. Niille on tilaa ja ne on sallittu ja se on niinku tärkeää. Kyllähän lapsi voi myöhemmin ajatella, että se oli parempi niin se eropäätös. Ja kaikki oli onnellisempi sen jälkeen, ja kaikki on mennyt paremmin. Mutta usein se tulee semmosella niinku viiveellä se ajatus sitten, että se nähdään niinku myöhemmin, et ei niinkään siinä eron hetkellä. Lapsi ei ajattele niin vaikka vanhempi sitä voi sanottaakin. Ja mä ajattelen, että myös lapsi voi aika vahvasti myös sanottaa sitten sitä, niinku vastaan siihen, että ei se näin ole.
0: Joo, Joo, ja mä ajattelen, että omassa työssäni mä huomaan paljon niinku auttavani vanhempia just tässä, että miten sit ottaa vastaan se va- lapsen tunne. Ja mä ajattelen, että just se, mitä me tuossa alussa, jakson alussa puhuttiin, että antaa tilaa. Että kun lapsi, että voi kysyä lapselta, että mitä tämä on sulle? Millaista, mikä sulla on muuttunut? Miltä tämä on susta tuntunut? Ja sitten kun lapsi kertoo, niin eikö vaan, ei meidän tarvitse olla ammattilaisia ottaaksemme sen vastaan, vaan me voidaan vaan sanoa, että kiitos, että kerroit. Että ei yrittää pitää tämä mielessä tai että tää oli isän hyvä kuulla. Mitä sä tästä ajattelet, mitä mä sä
1: Kyllä, siis nimenomaan, se, että lapsi kertoo jotain tunteita, jotka on ehkä vanhemmalle vähän vaikeita, niin eihän se tarkoita, että vanhemman pitää osata ammattilaisen tavoin lähteä niitä tunteita käsittelemään, vaan se, että vanhempi on valmis ottaan, ne tunteet vastaan. Et, ää, eräs lapsi kertoi tällaisesta, että hänellä oli kauhean vaikeaa se, että kun hän kertoi vanhemmille jostain vaikeista asioista, liittyneen eroon, kahteen kotiin, kouluun, harrastuksiin, kavereihin, mihin tahansa, niin vanhemmat rupesivat aina ratkaiseen niitä ja antaa niin vastauksia, että mitä pitää tehdä. Niin sitten hän teki semmoisen sopimuksen vanhempien kanssa, että aina kun hänellä on vaikea asia, niin hän menee puhumaan hänen pehmolelulleen ja jättää oven auki. Ja hän kertoo sen vanhemmille, että nyt hän menee jutteleen sille pehmolelulle. Ja silloin vanhemmat sai tulla kuuntelemaan, mitä lapsi puhuu sille lelulle, mutta ei kommentoida eikä vastata. Sillä tavalla lapsikin tiesi, että vanhemmat tietää näistä kyllä, mutta niiden eteen ei ruvettu heti tekemään jotain. Et tärkeämpää oli se, että vanhemmalla on se tieto, kuin että mitä sillä tiedolla tehdään. Ai, että ihana tarina. No, mutta mennäänkö
0: seuraavaan myyttiin? Ja seuraava myytti, mikä me ollaan otettu tähän käsiteltäväksi, olisi, että,
1: että olisi aina hyvä yhteistyö erovanhemmuudessa. Mitä sä siitä ajattelet, Hanna? Niin, kaiken pitäisi olla tosi sujuvaa ja mennä, mennä hyvin. Ja sellaiseenkin voidaan päästä, mutta onko se, se todellista siinä ihan eron hetkellä? Kaikki on ehkä vähän, ainakin jos se ei sekaisin, niin erilailla kuin ennen. Niin se ei välttämättä ole kauhean helppoa siinä hetkessä se hyvä yhteistyö. Mm.
0: Niin, että onko se niinkin yksinkertaista jotenkin tämä meidän sanoma, että se on ihan tosi ok, että hetken kaikki on aika erilailla, vähän sotkusta, vähän vaikeata. Eikö vaan ihanaa, että vanhemmat pyrkii hyvään yhteistyöhön, mutta että sille jotenkin olisi kiire? Kyllä. Ja ootko samaa mieltä, että sit joskus siihen, kun pyritään hyvään yhteistyöhön,
1: niin se voi näyttää lapsille aika hassulta. Mitä se tästä? No siis joo, ja kun mä mietin, että onko se aina se hyvä yhteistyö niin realistista edes vaikka ensiperheessä tai ydinperheessä. Ei ainakaan meidän perheessä. Niin, <laughs> ei että se, et se ei ole koko ajan semmoista su, soljuvaa ja tajutaan toistensa ajatukset ja kaikki, kaikki tapahtuu tosi hienosti yhteistyössä. Ei, se vaatii neuvottelua, se vaatii vähän riitaakin välillä sinne, että kaikki yhteistyö niin kun sujuu. Niin miksi se olisi niin kuin automaatio eron jälkeen, että yhtäkkiä? Kaikki kaikki sovitaan hirmu sopuisasti ja yhteistyössä. Kyllä se vaatii sen kokeilun siinä, että löydetään se meidän meidän tapa toimia. Ja sitten mä ajattelen, että jos mietitään taas lapsen näkökulmasta, niin se, että sujuva yhteistyö ja kaikki toimii tosi hienosti vanhempien kesken, kaikki jakautuu. Niin se, että että jotenkin se, että lapsella on sitten taas yksilöllinen suhde molempiin vanhempiin, että se ei ole sama molempiin vanhempiin, vaan yksilöllinen suhde. Äitiä isään, että se niin menee, menee niin, että ei kaiken tarvitse tapahtua samalla lailla. Että jos mulla ei iskällä on tapana rakennella, niin ei mun ole pakko tehdä sitä äidin kanssa. Meillä saa olla omat jutut. Että ei kaiken olla olla samalla tavalla.
0: Niin, joo. Mä, tulee mieleen tuosta, mitä sanot, just sen, että usein ehkä tulee sellainen tunne, että vanhemmilla voi olla niin erossa just vaikea luottaa siihen, että toinen tekee jotenkin osuutensa. Ja onko meidän viesti vähän myös se, että jotenkin luottaa siihen, että se on ihan ok, että se vanhemmuus on erilaista. Sitten kun ollaan eri kodeissa, että ei se lapsi siitä rikkimee. Lapselle isä on isä ja äiti on äiti tai mit, mikä ikinä se on se perhe, muoto, mutta se, että vanhemmat on erilaisia, se on ihan ok. Kyllä.
1: Ja se su- Suhde molempiin on, on niin oma Just. ja yksilöllinen, Just. niin että luottaa siihen, että se lapsen ja vanhemman suhde on hyvä ja kantava, niin sit se, että mitä, mitä siinä suhteessa tapahtuu, että onko se enemmän urheilua vai onko se enemmän askartelua, niin sillähän ei ole yhtään mitään väliä vai että, että katsotaanko leffoja tai mikä se yhteinen juttu onkaan, mitä tehdään, mikä on se yhteistä ajanviettoa, niin että sen ei tarvi olla samanlaista molemmissa kodeissa tai vaikka ruoka-ajatkaan, niin ei se ole niin niin väliä, että jos meillä syödään viideltä ja teillä syödään seitsemältä, niin just. Ra- lapsi saa kuitenkin ruokassa. Just näin. No sitten oikea tämmöinen niinku
0: kolmas myytti. Mä ajattelen, että tämä on, tää on niinku tosi tärkeä sanoa ääneen, tätä ainakin mä kuulen tosi paljon omassa työssäni, että pilasinko mä lapseni
1: lapsuuden eroamalla. Hmm. Vaikea kysymys, koska lapsihan voi sanoa sulle just, että pilasit. Niin. Niin sä just teit. Että sä pilasit koko mun elämän tällä päätöksellä. Nyt mä, mun kaikki on pilalla. Niin. Niin, miten sitten si, siinä tilanteessa mennään? Niin, ihan,
0: ihan totta puhut. Miten siinä sitten mennään? Ja, ja mä mietin, että, että tarviiko siinä korjata sitäkään? Että voisiko siinäkin sanoa, että, että tosi hyvä, että sanot.
1: Että, että susta on tuntunut tolta. Mitä se tästä? No kyllä. Ja mä että kun lapsella on oikeus siihen tunteeseen, että mun elämä meni nyt pilalle. Ja se, että, että lapsi saa sen sanoa, niin sehän on hirveän tärkeä asia. Ja jos se lapsi sen sanoo, niin se on myös, myös iso juttu. Että ehkä siinäkin on sellainen, mitä meidän lasten eroryhmissä tulee, niin välttämättä aina... Lapsethan ei vanhemmille halua eroon liittyvistä asioista puhua, se on vähän vaikeatakin mm. puhua, koska vanhem, vanhemmat on niin lähellä siinä, niin ei halua siitä puhua. Mutta siellä eroryhmissä lapset kyllä puhuu tosi paljon ja mä ajattelen, että sit kun, jos lapsella on tämä näkökulma, että mun elämä meni pilalle, niin siellä ryhmässä lapsi voi saada siihen sit vähän erilaisia näkökulmia. Koska mm. ryhmässä on lapsia, jotka on eri tilanteessa suhteessa siihen eroon, joillekin se on tapahtunut hyvin ja joillakin siitä saattaa olla vaikka jo useampi vuosi. Ja he voi nähdä jo siinä enemmän niitä hyviäkin puolia. Ja sitten sieltä, että saa kuulla muilta lapsilta sitä ajatusta, että hei, siihen liittyykin jotain ihan kivoja juttuja. Joku ajattelikin, että se on ihan hyvä juttu. Niin se voi tuoda lapselle taas ihan uutta näkökulmaa siihen ajatukseen. Kun sitten taas, jos vanhempi sanoo sen, mistä aikaisemmin puhuttiin, että tämä on ihan hyvä päätös, mm. että parempi näin.
0: Niinpä. Ja just tulee mieleen niin se, mitä mitä me paljon työssämme tehdään, että, että sitten me tuetaan vanhempaa ottaa vastaan se, se jotenkin se, se viesti, ja onhan se iso viesti ottaa vastaan, että lapsi sanoo, että sä pilasit mun elämän ja se voi olla siinä hetkessä totta, just noin mitä sä sanot ja sitten ehkä tulevaisuudessa se on jo vähän hälvennyt, se on muuttunut, se on, se on jotain muuta ja mä ajattelen, että sekin on tosi ok ja, ja sitten kuitenkin just sen näkökulma, että tärkeät, että myös vanhemmat saa tukea erossa, jos ei ystäviltään, niin sitten joskus ammattilaisilta, jotta sitten me voidaan olla niiden tunteiden kanssa, voin vaan kuvitella, että varmaan syyllisyys herää Katumus ehkä häpeä suru, että nyt mä oon tehnyt näin, mutta kuitenkin mun on seistävä sen takana, että tämä, mä tein tai me tehtiin, minä tein, joku teki tämmöisen päätöksen ja että nyt vaan mennään eteenpäin.
1: Kyllä. Ja että otan sitten vaan vastaan sen lapsenkin paha olon, vaikka kuin pahalta Just. se tuntuukin siinä hetkessä. Mutta on joku, jonka kanssa jutella siitä omasta pahasta olosta. Ja ehkä tarjota sitten lapselle myös sitä samaa. Ihana, ihan, ihanasti sanottu.
0: Ottaa tukea vastaan, jotta voi tukea toista. No sitten vielä viimeinen myytti. Oikea tämmöinen. Myytti ja myytti. niin ihan pelottaa sanoa ääneen.
1: Tasapuolisuus, että aina jaettaisiin arki viikko viikko. Hmm. Mitä tästä myytistä? Kaikki 50-50. Niin, ja kaikki, kaikki menee tasan. Kaikki lapsen, lapsen asiat tasan. Sehän on jotenkin tavallaan, mä tällä hetkellä aika yleinen ratkaisu. Mun mielestä ehkä sellainen, johon vähän pyritäänkin. Et jotenkin halutaan, että molemmilla on tasan saman verran aikaa lapsen kanssa. Molemmat tekee tasan saman verran lapsen kanssa. Mutta sitten taas, jos mä mietin sitä niin lapsen kannalta sitä asiaa, niin eihän se lapsen ja vanhemman suhde ei ole sama kuin yhdessä vietetyn ajan määrä. Et se ei määrittele sitä, että jos mä vietän sun kanssa saman verran aikaa kuin toinenkin vanhempi, niin meillä on ihan samanlainen ja yhtä hyvä suhde. Vaan se suhteen laatu muodostuu ihan eri asioista. Ja se olisi ehkä enemmän tärkeätä, se vanhemman välinen suhde, kuin se Ajan ja kaiken muun lapseen liittyvän jakaminen tasa.
0: Ai että mikä, mikä viesti, että yhteinen vietetty aika ei ole yhtä kuin se rakkauden määrä. Mun mielestä tuossa on jotain tosi oleellista ja just se, että, että olisiko se sitten niin kuin Jotenkin niin päin, että, että miten sitten me voidaan olla läsnä enemmän sen lapsen elämässä. Että jotenkin, että, että, olisi, että en tiedä mikä se on eri perheissä, mutta se, että olisi niitä semmoisia joustavia arkitapaamisia, mitkä olisi lapselle ja vanhemmalle
1: mieluisia, mitkä tuki sitä yhteistä tekemistä. Kuulinko mä oikein? Kyllä. Ja. Kyllä. ja jotenkin rohkeutta tehdä oman perheen, oman lapsen kannalta. Oikeat ratkaisut Ja sitten mä ajattelen, että tässä niin kuin isossa osassa on se, että miten lapsi saa olla mukana niissä ratkaisuissa ja päätöksissä, mitä tehdään. Vastuuhan on aina vanhemmilla, totta kai, mutta miten kuullaan lasta, kuunnellaan, mitä mieltä lapsi on näistä ajatuksista, että miten kotia vaihdetaan, mikä on lapselle tärkeää ja merkityksellistä, mikä pitäisi ainakin toteuttaa lapselle, että tavallaan että jotenkin ottaa lapsi mukaan siihen ja osoittaa lapselle, että hänen niillä ajatuksilla ja toiveilla on merkitystä, ja jos ei niitä pysty kaikkia toteuttamaan, niin ainakin me niinku otetaan ne ihan tosissaan ja yritetään vaikka. Mm, ja et kokeillaan sitten erilaisia ratkaisuja. Et ehkä siinä enemmän sitä rohkeutta tehdä oman perheen näköisiä ratkaisuja kuin pyrkiä siihen, mikä on vallalla, että et se viikko viikko on joku täydellinen ratkaisu. Että se ei välttämättä kaikilla ole. Toisille se taas toimii.
0: Mä ajattelen, että toi on tosi ihanasti sanottu, että kuunnellaan, mitä lapsi toivoo, mutta siten, että vanhemmat aina kantaa sen vastuun. Ja sitten tohon, tohon viimeiseen, mitä sä sanoit, että mä ajattelen, että sekin on ehkä just hyvä tuoda esille, että sit jos se on niin, että semmonen viikko viikko tuottaa rauhan, eli että ei, että sit se niinku vähentää vanhempien välistä kitkaa, niin silloin eks vaan, se on ehkä sitten se, mihin ainakin alussa mennään, ehkä ikuisesti mennään, koska sitten kuitenkin just näin tää toinen puoli, että sitten jos se on hirveän riitasta, niin sitten joskus se että kaikki on niinku, hyvin veitsellä leikattu mustavalkoista,
1: ei tarvitse erikseen mistään sopia, niin sit se myös suojaa lasta. samaa ja mieltä? se on sitten just sen perheen ja lapsen kannalta just. se oikea ratkaisu. Että nimenomaan, että näkökulma olisi siellä. Mieluiten mie siinä lapsessa, mikä on lapselle paras ratkaisu, niin sehän olisi se tärkeä, tärkeä asia.
0: No mutta, tässä oli meidän neljä myyttiä. Pitäisikö näitä
1: jotenkin vielä vetää yhteen? Pitäisikö me sanoa jotain vielä tähän loppuun? No, Joo, jotenkin ehkä, mä että tässä ehkä se, mitä tuossa aikaisemmassa tuli, että on, on niin rohkeus, rohkeus siihen oman, oman perheen niin katseluun, että mikä meille toimii, mikä meille on hyvää, se olisi tärkeää. Ja sitten semmoinen yksi asia, mikä mattelee että kun puhutaan erosta, niin se, että mitä meidän eroryhmissäkin lapset tuo paljon esille, että se ero on vaan osa sitä elämää, että se ei ole koko elämä. Et siellä on koulut, siellä on kaverit, siellä on harrastukset, siellä on pelit, siellä on systeemit. Et se ero on yksi juttu. Et ei sit aina mietitä myöskään, että jos jotain tapahtuu, niin se on eron syytä, vaan se on elämää. Ja se on sitä kokonaisuutta. Tosi tärkeä sanoma, että toivoa on, kaikki ei ole ikuisesti
0: pilalla, elämä jatkuu, arki jatkuu. Otetaanko Joo. tähän vielä loppuun sellainen pieni toivon luoma lapsen oma. Kyllä, lukema. lapsen ääni. Ensin ero tuntui minusta aivan kamalta. Mutta sitten totun siihen. Näin isä ja äitiä usein ei ne mihinkään hävinneet. Nyt keksin asiasta jo hyviäkin puolia. Kiitos, että kuuntelit meidän viimeisen jakson eli Erojakson. Jos tykkäsit, niin vinkkaa kaverille. Ja meidät hän löytää siis Apple aitunesista, Spotifysta ja Helsingin kaupungin Helsinki-kanavalta. Makka!